0: Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts en 5 épisodes autour des transidentités. Aujourd'hui nous retrouvons Lauriane, éducatrice spécialisée au Cassis. Elle interroge Jeanne et avec elle nous reprendrons l'historique des luttes pour les transidentités.
1: Bonjour, d'abord... Comment tu t'appelles, euh, comment tu te présentes et surtout quel pronom je dois utiliser
2: Alors, je m'appelle Jeanne et je
1: suis de genre féminin. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on avait envie de voir, c'était un petit peu quelle est l'histoire
2: des, tra des transidentités C'est un petit peu complexe parce que c'est en même temps euh, lié au vocabulaire. Le mot transidentité est sorti euh, dans les années 2000. Euh, les questions de genre un petit, un petit peu avant. Donc, euh, ça fait que très récemment qu'on on a un vocabulaire un peu plus euh, spécialisé et euh, qui est accepté par beaucoup de monde. Parce qu'avant, on a utilisé les, les noms euh, travestis et transsexuels. Magnus Hirschfeld, c'est un médecin euh, euh, allemand. Qui a, qui a beaucoup travaillé pour l'égalité aussi des, des homosexuels. Il a essayé de développer un, un concept qui n'a pas toujours été accepté par ses collègues. Mais euh, après quelques années après le, le mot transvesti qu'il utilisait, il a utilisé le mot transsexuel. Et donc il a fondé un, un institut de sexologie. Euh, dans les années 20 en, en 1930, ils ont opéré la, la première femme trans qui s'appelle Lily Elbe, et donc une opération qui a bien marché euh, quelque temps. Malheureusement, Lily elle a, enfin je ne sais pas, c'était en, en accord aussi avec l'équipe euh, médicale, ils ont, allé, ils ont voulu aller plus loin, et elle s'est fait greffer un, un utérus, et cette opération a échoué, et elle est morte en 1933. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu la période de, avec le, les nazis, donc, lui, euh, tout, tout son travail a été euh, un petit peu mis de côté. Puis, il, il avait peur bon, pour sa sécurité. Et il est parti euh, aux États-Unis, se réfugier. Et après, il est revenu en France. Et donc, donc il est mort en 1935 à Nice. Donc, euh, la, les opérations par rapport aux personnes trans, elles étaient, elles étaient un petit peu suspendues à cette, cette période-là. Et après, c'est euh, réapparu dans les années 50. Après, le, un protocole qui était célèbre, c'était le protocole du, du docteur Benjamin sur le, le syndrome de Benjamin. Alors, ce qui était compliqué, c'est que lui, c'était un endocrino et qui voulait faire valider au niveau médical un accompagnement des personnes trans. Mais parce qu'à l'époque, il y avait un discours très négatif. Depuis Freud, avec la psychiatrie, euh, donc c'était des perversités, classées dans les perversités. Après, les psychiatres, euh, plus le psychanalystes ils les ont placé ont dans les psychoses. Et euh, donc, lui, il, est, il était obligé de faire un travail pour, à la fois pour que ce soit une catégorie médicale, pour que ce soit une prise en charge, mais d'un autre côté, d'utiliser un vocabulaire, euh, donc ils ont inventé le, le transsexualisme. Les communautés maintenant trans, transgenres, on, on rejette un peu ce vocabulaire-là, mais était, on, est, on a été obligé de passer par toute cette période-là. Voilà. Mais donc ça c'est en fait c'est une période moderne, parce qu'avant, la transidentité, transidentité ça a toujours existé dans beaucoup de continents, beaucoup d'ethnies, et en fait le vocabulaire n'était pas inventé. Alors on disait euh, les eunuques. Ou les personnes, peut-être comme il y a des, des ethnologues, on dit des euh, personnes du troisième sexe ou des, des noms comme ça, mais c'est pas suffisamment précis. Et nous, on n'a pas trop de, de regard sur ce qui s'est passé avant, si ce n'est des fois à, à, à travers des romans, mais on ne sait pas si c'est des histoires romancées ou si c'est vrai, mmh. parce que même aussi dans la religion, il y a des notions. Euh, de, de genres euh, alternatifs qui font le lien entre le masculin et le féminin, des choses comme ça. On n'a pas le mot transidentité comme maintenant.
1: Donc là, tu parlais de l'histoire moderne. On sait que ça a existé de, depuis toujours. C'est simplement qu'on a commencé à mettre du, coup, du vocabulaire. Euh, tu t'es arrêté à après la mort du premier médecin et du coup après les opérations qui ont repris. Depuis ce moment-là,
2: on, on en est où Qu'est-ce qu'ont amené les luttes en fait Au 18e. 19ème, dans, les, dans la zone amérindienne, quand les colons européens sont là-bas, en fait, il y avait une culture amérindienne qui était les, les bis-spirituels. Et euh, donc cette culture, elle, elle ne connaissait pas l'homosexualité, puisqu'il pouvait, pouvait y avoir deux hommes, enfin, enfin deux personnes assignées au masculin à la naissance, mais qui ne se définissaient pas comme hommes, qui avaient les cheveux longs, qui, avait, qui mettaient des tenues euh, amples et tout ça et qui se ressentaient peut-être au féminin ou des deux genres. Et le fait d'avoir un genre euh, qui n'est pas celui de, de naissance, s'ils étaient en relation avec une autre personne ou même mariés, ce n'était pas un mariage homosexuel, c'était un, un mariage de, de deux personnes, mais bispirituel. Voilà, mais les, à travers le monde, il y, a, il y a beaucoup de cultures comme ça. Donc, Il y a, il y a les hijras en Inde, il y a les muchets au Mexique, il y a les fafes affinées aux îles Samoa, aux îles Tonga. Donc l'existence de, de personnes qui vivent dans un genre qui n'est pas celui assigné à la naissance a toujours existé. Et nous, on en a une, une conception un peu bornée, c'est-à-dire que, axée sur la... La transidentité avec des opérations médicales, avec euh, l'apport médical. Même si, bien sûr, bon, euh, globalement, il y a des, des personnes trans qui sont d'accord. Parce que ça, ça leur convient. Moi, ça me convient tout à fait d'avoir une démarche avec des hormones, de la chirurgie. Mais euh, ce n'est pas nécessaire. Il y a des personnes aussi qui peuvent vivre leur genre, mais pas dans un genre... Extrême, ni pur masculin, ni pur
1: féminin. Oui, c'est ce que nous disait Marc euh, dans un épisode précédent, qui était, du coup, la, la question, c'était souvent, euh, alors tu as fait ton opération, déjà comme s'il n'y avait qu'une seule opération, mm -hmm. et puis comme si c'était obligatoire dans la transition, alors qu'en fait pas du tout, ça dépend vraiment euh, des personnes finalement, et même, j'imagine, du, du moment de la vie de la personne aussi.
2: C'est-à-dire comme si on, on cherchait une certaine euh, légitimité à, par rapport à ce qu'on a entre les jambes, oui. Mais ce qu'on a entre les jambes, ça n'est utile que nous, si on s'en sert dans nos relations euh, amoureuses, sexuelles, et si on arrive à le gérer, si ce si ça, si ça n'est pas un problème pour nous, je ne vois pas l'injonction qu'on aurait avoir un, un sexe en conformité avec un genre particulier. En fait, c'est tout un, un, un gros tas de mensonges dès la naissance, parce que quand on nous dit euh, « je vous assigne de sexe masculin ou de sexe féminin, c'est faux parce que le masculin et le féminin ce sont des genres. En fait, on devrait dire, je vous assigne, de sexe mâle, de sexe femelle ou intersexe. Donc la société il y a une pression, une injonction à être que ou euh, mâle, femelle ou masculin, féminin. C'est une binarité des sexes, une bin binarité des genres.
1: Oui, aujourd'hui, on n'est pas prêt à créer une troisième case sur
2: la carte d'identité de intersexe il y a des intersexes qui le, qui le, le voudraient bien, il y en a d'autres qui ne veulent pas, parce que ça, ça, les, ça les met en dehors de masculin, de mâles et de femelles. Donc en fait, il faudrait supprimer les, les mentions de sexe et d'être connu seulement si on, par notre euh, définition personnelle. C'est vrai que voir une personne euh, transgenre hein, enfin, ou androgyne, ça, ça, ça déstabilise les gens, ils aiment bien savoir les aimer, mais toi, tu un homme ou tu es une femme ils veulent, ils veulent savoir. À chaque fois qu'ils posent ça à une personne trans ou à une personne intersexe, c'est de l'intrusion et ça ne devrait pas exister.
1: Et jusqu'à aujourd'hui, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé comme avancée dans les transidentités
2: Alors, il y a eu un courant dans les années 60 euh, où les. Alors, moi, j'ai utilisé le mot de l'époque les transsexuels ont été médiatisés. Mais c'était les transsexuels de cabaret, comme euh, Coccinelle, Bambi. Et c'était des personnes euh, qui étaient les premières à, à lutter pour euh, avoir le droit d'exister dans la rue, en dehors de leur euh, période de cabaret le soir. Parce qu'en fait, il y avait des lois qui interdisaient de se travestir. Il y avait une interdiction, et les les personnes transsexuelles donc de l'époque s'amusaient beaucoup à être embarqués dans les fourgons de police et d'embêter un peu les, les policiers, et puis jouer sur l'ambiguïté, puisque eux c'était exotique, ils avaient emmené une, une transsexuelle dans leur fourgon, ils l'avaient mis au Niouf pour la nuit, et puis elles, c'était les premières qui, qui luttaient pour exister, parce que Coccinelle, elle a fait un, un mini-scandale, parce qu'en fait, elle s'est mariée, et non seulement s'est mariée à la mairie mais aussi à l'église. Et en fait, dans les critiques, c'était c'était pas une femme, c'était un homme. C'est un homme déguisé. En fait, les gens, ils avaient, ils avaient du mal à, à se représenter. Coxinelle elle, elle avait obtenu le changement d'état civil. Et donc, après, il y a eu la cour de cassation qui a, qui a émis un, un veto. Et après, pour faire progresser donc euh, un petit peu les personnes trans, donc il y a eu des parcours. Euh, excusez, il y a eu des médecins français qui sont allés aux États-Unis et qui se sont inspirés de ce qui se faisait là-bas on le crée en France. Donc, ils ont créé un, un protocole hospitalier avec des règles, tant d'années de psychiatrie, tant d'années d'hormones et après, éventuellement, de la chirurgie. En fait, pour arriver à être intégré dans la démarche, il fallait avoir un six-passing, c'est-à-dire être dans le genre qu'on revendiquait, sinon, on était rejeté des parcours. Il ne fallait pas non plus avoir été marié avant, il euh, fallait être homosexuel dans, dans le genre de naissance pour arriver à être hétéro. Donc il y avait plein de normes comme ça qui étaient très rigides de ces protocoles. Et ça a subsisté très très longtemps parce que même si les mentalités évoluent, les psys, ils n'évoluent pas aussi vite. Et donc ils, ils ont gardé cette espèce de rigidité. Et alors même donc, dans les deux années 2010. Il y a eu une, une réforme et on a dit que c'était la dépsychiatrisation. En fait, c'était une modification de, de l'ALD, c'est l'affection de longue durée. Et la dépsychiatrisation, elle arrive maintenant à être votée par les classifications internationales des maladies, donc la CIM 11, mais elle sera effective qu'en 2022. Merci beaucoup, Jeanne. Est-ce que tu as des réseaux ou
1: un contact à donner pour les gens qui voudraient te contacter
2: À travers l'association
0: 3.0. À très bientôt. Cette série de podcasts a été réalisée dans le cadre de la quinzaine de l'égalité 2020 de la mairie de Bordeaux par le CASIS, Centre Accueil, Consultation, Information, Sexualité. Le Cassis est une association qui a vu le jour en 1981 à Bordeaux et c'est aujourd'hui un centre médico-social atypique au rayonnement régional, spécialiste des questions liées à la sexualité entendue dans toutes ses dimensions. Pour en savoir plus sur nos projets, vous pouvez vous rendre sur nos sites internet et nous suivre sur les réseaux sociaux, la team Cassis sur Instagram ou équipe Cassis sur Facebook.